0: Yo creo que hicimos de las peores fiestas de disfraz que que pudieran hacer. ¿Por qué? Porque no hubo como temática. Entonces vino un iguano, dos otakus, un ícono de las películas de terror de los ochentas y Miguel que improvisó su, <risa> improvisó su su disfraz.
1: Le saca las morras.
0: Le
2: saca las morras,
0: sí. Ah,
2: yo creo que estuvo bastante bien comparado el año pasado.
1: Ah, sí, en comparación al año pasado, sí Tuvieron mejorar los disfraces mm. Esto es, es que como que le echaron
2: un poquito más de ganas
0: ¿sabes? Tuvimos más producción Sí Pero creo que el premio fue lo que hizo que le echaran ganas
2: Para el siguiente año hay que
0: doblar el hay premio Hay que doblar el premio para, para que, que De, no de robots y la verdad <ríe> Como esos Transformers que ves en las convenciones Que es un niño en una caja Y luego ves que se transforma en alguna cosa Ah,
1: eso sí Podríamos ah, hacer sí. una temática y el premio se lo lleva El que dentro de la misma temática Haya sacado como que el mejor O sea, mayor ingenio, no sé, si todo es el robot Pues el robot más chingón, ¿no? O algo así.
0: Eh, estoy de acuerdo Temática el próximo año va ¿Qué, ¿Qué haríamos De temática el próximo año?
2: No sé Todo un año para <risa> pensarlo Pero si es así Le voy a echar un poquito Fiesta más de Y está de
0: buchonas a la verga.
2: No. O sea, es que, que la temática sea por votación mejor. Buchonas,
0: ching su El próximo año venimos todos de Buchonas. Al cara. Bueno, empecemos. Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical Podcast de Aloha, muchísimas, muchísimas gracias a los que nos están regalando un cachito de sus dispositivos móviles iPads, iPods, Zooms, tablets y demás eh, Para los que nos descargaron y están escuchando esto en otra temporalidad Muchísimas gracias, recuerden que los contenidos tratamos de que sean lo más Evergreen posible y los que están, nos están viendo en vivo Dejen todos sus comentarios porque esto no es en vivo Así que bueno muchísimas, muchísimas gracias por estar El día de hoy con nosotros Hoy tenemos un programa bien especial Vamos a estar hablando sobre Storytelling Que eventualmente me gustaría presentarles a un amigo Me gustaría presentarles a Rodrigo va A ver si lo podemos invitar A una entrevista eh, Que es uno de los más grandes Storytellers eh, Storytellers, perdón Disculpen la cantina donde hice la primaria y no teníamos inglés. Eh, que es uno de los más grandes storytellers que conozco en la actualidad. Que justamente está haciendo eh, cosas bien interesantes en el mundo del podcast en Latinoamérica. Y bueno, antes de eh, adelantarles todo eso, bueno, seguramente va a aceptar la entrevista. espero le voy a mandar este pedacito. Y eh, si usted lo está escuchando, eh, arrobelo, arroba Rodrigo Job. Y mándele un mensaje de, oye, te quieren entrevistar en loja. Entonces, bueno, les presento a mis compañeros antes de continuar con el tema. A mi izquierda, nuestra experta en SEO y marketing de contenidos, Diana. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Internet.
0: Háblale al micrófono, Diana, por favor.
1: Hola, Internet.
0: Gracias por venir, Diana.
1: Gracias por invitarme. Qué <risa> cuántas ganas Qué tengo de estar
0: en el podcast <risa> Y bueno, eh, a mi derecha, nuestro jefe del área de contenidos, director del área de contenidos, experto en SEO, eh, storytelling y demás Pablo, Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, bastante bien, un poco hazañado, todo bien
0: Me a la vine con los dos más alegres de la oficina Sí, <risa> bueno. te digo Directamente de las profundidades de la Ciudad de México, del lugar que vio nacer la carrera de Juan Gabriel. Tenemos a nuestro director de cámaras, floor manager, producer, etcétera, etcétera, Isaac. Isaac, ¿cómo estás? Bien, bien. ¡Hola, Internet!
1: Y tus aplausos. Aplausos, no mira. puede
0: hacer dos cosas al mismo tiempo Por eso, por eso es que no ha estado en uno de los episodios Allá va a hacer su debut ya Porque si debut. habla Y <ríe> luego ya no puede meter las cosas Pero bueno Hoy vamos a hablar de storytelling Ya les había dicho Así que arranquemos con eso Pablito, cuéntanos ¿Qué es el storytelling? Y por qué es importante
2: Bueno Primero vamos a tocar la parte como que más eh, obvia, técnica. Ya luego nos vamos con lo más artístico.
0: Artístico.
2: <ríe> eh, bueno, entonces, storytelling viene, pues, obviamente de dos palabras, que es telling, que significa estoy no. y narración. Entonces, básicamente es contar una historia. Perdón. Entonces, es que es obvio, pero hay que decirlo. Está bien, eh. Entonces, el storytelling en marketing... Viene a ser más bien la forma, no tanto de encontrar el mensaje, o sea, si sí encontrar el mensaje correcto, pero más que nada se enfoca en cómo decirlo. Entonces, por ejemplo, como marca, pues te puedes tener que si un producto muy bueno, un servicio excelente, muy buen trato de cliente, etcétera, pero si no sabes cómo decirle a las personas, a tus posibles clientes, eh, todo lo que ofreces, todos los beneficios, entonces al final de cuentas no vas a poder hacer nada. Y esta es la parte de, del storytelling que, que es muy importante en cuestión de marketing. Que de, de hecho, eh, todo esto viene de que mm, las personas tienden a recordar más eh, las historias que los hechos así simples, duros.
0: Claro. Eh... Todo este tema del storytelling empezó con una nomenclatura específicamente en Hollywood. Cuando empezaban a buscar formas de meter un producto en las películas. Y empezaban con... Es que tienes que contar una historia para meter el producto. Es que tienes que contar una historia para meter el producto. Y de ahí es donde ya formalmente se le empezó a llamar eh, storytelling. ¿Sabes qué,
2: qué me viene a la mente ahorita? Ahorita no, no recuerdo ninguno de esos anuncios antiguos, pero sí recuerdo una referencia que es precisamente en la última película de Tarantino de uh -huh. eh, hace una vez en Hollywood. Precisamente el, el actor este, Leonardo DiCaprio, que está a, prácticamente representando a otro actor dentro de la película, hace precisamente uno de esos anuncios con, con cigarros ¿Qué? cuando se permitía hacer anuncios con cigarros, y ahí es donde va contando la historia de por qué fumaya muy chingón y Etcétera,
0: etcétera, etcétera Sí, sí. Just, justo eso, su, justo para que el Product Placement Fuera eh, Bueno, el Product Placement que es esta Como estrategia donde tú Introduces eh, productos en, en un proceso Cinematográfico tal cual O bueno Digamos videógrafo, no cinematógrafo Videógrafo en general eh, Que, que estés es como circundante De ciertos productos que te hayan pagado Obviamente y haces una estrategia para, eh, para meter esos productos. Entonces, el tema del storytelling es que ahí, en algunos casos, sobre todo en las películas viejitas, en los 60s, 70s. Eh, se, se, se empezaron a contar historias para introducir estos productos. Específicamente en eh, la cinematografía, ¿no? Como, como que fueran parte del proceso de los. de. Pues digamos que de, del cine tal cual, de la película en ese momento, yo creo que el mejor ejemplo que les podemos dar es todas las películas de 007 todas, donde eh, justamente los relojes y los autos tienen como una historia y, y bueno, hay algo ahí como que explicado de por qué están en ese momento en pantalla no cuando sale Q y le empieza a explicar a 007 oye, pues es que tu Toyota a pesar de que se vea todo culero pues tiene eh, una pistola y no sé qué Y bueno, y tú... Bueno, eh, creo que no usan Toyota, ¿no? Pero eh, se entiende el punto, ¿no? Y tu reloj, este... Eh, tu bueno, no, no Creo que no son, nunca ha utilizado un Ivada, no pero Rolex, en algún ¿no? momento eh, Creo que ha utilizado Rolex, pero en las películas anteriores Y si no me equivoco, los de ahorita El, el de la última Película no me acuerdo qué era, pero No era un Rolex, pero bueno eh, Tu reloj fulano es tu, tu, tu Casio eh, porque esto sí es historia real, ¿no? En las primeras películas de, de James Bond hay un Casio. Y de hecho, ese Casio, si tú lo buscas como Casio 007, ah, existe ese modelo. Eh, pero bueno, esa es historia de, de nerd de relojes, ¿no? Entonces, eh, este, 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 este reloj tiene, no sé, un hilo con el que vas a ahorcar a la gente, o tiene una bomba o algo así. Pero, pues ahí está la, como la historia del producto, y bueno, eh, junto a esta historia, pues tú puedes presentar al producto tal cual. Hay una historia y hay una narrativa, obviamente, de esto, ¿no? Eh, y aquí nos pusiste una frase de Neil Gaiman.
2: Así es, el Diana, experta en este tema, que nos va a decir por qué <risa> Neil <en el risa> Gaiman hacen buen storytelling.
0: Ok. Ok.
1: Bueno, esta frase es... Al micrófono, Diana, al micrófono, ah. por favor. Sabemos que estás
0: enferma, pero por favor no dejes de hablar al micrófono.
1: Ok. Bueno, esta frase es como que icónica. Es eh, una que representa mucho lo que hace Neil Gaiman. Que, pues, ella dice, puedes olvidar el autor o el título. Puedes no recordar precisamente lo que sucedió, pero si te identificas con la historia, ella continuará dentro de ti por siempre. Incluso dentro de sus libros esto sucede. Eh, esta frase también está dentro de uno de sus libros quieren investigar en cuál, pues se los dejo de tarea. Entonces, okay. eh, este autor es eh, ha escrito muchos libros e incluso hay películas y, y series. Eh. De hecho, hay una nueva serie que va a salir de Netflix está va a ser muy buena, súper recomendada, la de Sandman. Y eh, lo que tiene David Gaiman es la forma en la que cuenta. O sea, el, las historias en sí son muy entretenidas y pueden llamar la atención. Pero, por ejemplo, en uno de los cursos que, que, que tomamos, y no voy a decir en qué plataforma, el, el curso en específico de storytelling fue tan absurdo que estuviera tan aburrido y estuvo tan, tan, tan mal hecho que pues ahí como que había una contradicción, Te están diciendo cómo hacer storytelling y el curso estaba muy aburrido y no llamaba para mm -hmm. la atención. En el caso de Neil Gaiman, en todos sus libros, por ejemplo, Coraline, la forma en la que él narra y te, y te te adentras a la historia, es muy impresionante y eso viene de la forma en la que él te, te está contando cómo suceden las cosas, te hace participar, entonces la historia ya no solo, ya no solo de él, la historia también es tuya, o sea, okay. de, o sea es, es, el storytelling tiene que haber un emisor y un receptor, ¿no? Entonces en esta parte es donde hay una conexión, todas sus historias están tan bien agarradas y el mensaje está muy bien eh, colocado en el que pues simplemente te sumerges y, y ya no hay forma de, de salir de ahí, ¿no? Entonces, lo que él quiere decir con esa frase, pues nosotros siempre tenemos como que recordamos lo que estaba hablando Pablo, ¿no? De que, que sí si un comercial, que sí si un algo. Yo tengo muy presente en la mente unos anuncios de una marca de joyería que sacaron como una serie de historias en torno a una pulsera. Entonces, okay. yo, eh, en que me puse a investigar para, para encontrar los ejemplos, al final no pude recordar cuál era la marca. Pero la historia que contaban sí la tengo presente. Entonces, eso es, eso es lo que quiere decir él con esta frase. Las historias se quedan eh, en, como dentro de nosotros y es por eso que es tan importante saber cómo contarlas.
0: Ya. Por eso el recuérdame de Gancito. <risa> bueno. <risa> bueno eh, dicho esto, tenemos que resumir, eh, y ya vamos a la, a la cuestión técnica, de que existen tres claves bien importantes para entender todo este proceso y son mi compañero bueno, Pablo nos va a explicar eso
2: este ahora sí que los tres puntos más importantes que hay que tener en cuenta con el storytelling eh, es el primero que crea el segundo y el
0: tercero <risa> perdón hoy, pa... <risa> hoy viniste de Don comedias no <risa> Vas, vas, bueno. perdón, perdón, ya te sí. prometo que no te interrumpo, Pablo. No. <ríe> El primero ya no quiero son los,
2: podcast Son los vínculos el, Porque realmente lo que hay que entender es que las historias No son solo de la persona que está contando, sino que forma a, a tomar Que el, las personas tornan parte de esa historia Entonces, esto crea un vínculo entre receptor y, y emisor este Porque precisamente si les gusta mucho la historia Van a recordar la mayor parte de ella Y van a sentir como que cierta Cierto agradecimiento por la historia De que pues haya sido muy buena Por ejemplo, Coca-Cola es un, un ejemplo un poquito Bastante mencionado, pero eh, realmente es uno de los mejores que hacen storytelling, la, a la mayoría les gusta Coca-Cola y recuerdan siempre recuerdan que tienen buenos anuncios quizás no saben que es porque tienen un buen storytelling porque saben escoger muy bien sus colores sus tiempos, porque tienen muy buena producción, pero al final de cuentas todo mundo sabe que los anuncios de Coca-Cola son un buen ejemplo de marketing y, o sea lo saben en mayor o menor medida entonces, el storytelling se hace precisamente para crear para tener esta cercanía con el con el cliente. Entonces, el segundo punto es lo que mencioné al principio. De que el mensaje es importante, sí. Pero es más importante cómo lo cuentas. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana. Es que por ejemplo. Puedes hacer estar diciendo algo con toda buena intención del mundo. Imagínate que estás este, dándole un consejo a tu mejor amigo. sobre cómo como este corte con su novia o algo así pero se lo dices de muy mala forma entonces lo va a tomar a mal, aunque realmente tu intención sea, buen, sea buena lo va a tomar mal, entonces hay que escoger las palabras correctas para no es lo que...
0: mismo decirle, sí. es una maldita loca a decirle, oye, te mereces algo mejor Sí, <risa> claro. claro.
2: entonces es muy importante cómo sí, dice las cosas y sí. en storytelling es todavía más y por último Qué gran ejemplo. que va ligado con los dos dos, an dos anteriores es que debe despertar emociones en la audiencia. Un, si una historia no despierta en ti nada, entonces no funciona. Esto se puede ver mejor en la parte del entretenimiento. Una buena historia de terror te da miedo. Una buena historia de, de amor te, pues, te empalaga. En una, una buena comedia, pues te da risa. O sea, claro. si no despierta en ti
0: nada, entonces no está funcionando. Por supuesto. Y ahora pasamos. Ya al punto donde tenemos que aterrizar esto al área de marketing. Diana, tú que estás trabajando en esto todos los días, ¿por qué crees que es importante contar historias en el mundo del marketing?
1: Bueno, aunque el principal objetivo del marketing es ayudar a las empresas y marcas a vender sus productos, la gente ya no, ya no está tan dispuesta a invertir tanto tiempo en consumir anuncios, ¿ya sabes? Así como que, ay, venta, 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 entonces llega a fastidiar. Si tú estás en tus redes sociales y si ves un anuncio de venta, lo primero que haces es hacer, o sea, quitarlo si no te interesa. Pero, si te presentan el anuncio de una forma diferente, por ejemplo, eh, como mencionaba Pablo, en Coca-Cola no te están vendiendo precisamente la Coca, como tal, no lo está diciendo tenemos tantos productos, tenemos tantos modelos y tamaños y precios, y no. Coca-Cola, ¿qué te están vendiendo? La Unión Familiar pasar el rato con los amigos, o sea, te están vendiendo el sentimiento y la emoción de compartir una Coca-Cola con alguien más. Entonces, eh, la importancia del de, de storytelling es que cómo vamos a lograr eh, que la gente se siente identificada con nuestra marca o los productos que vendemos sin decirle directamente, cómprame, ¿no? Entonces, la parte orgánica podría decirse de... Hasta en, las, hasta en las, la parte pagada, el storytelling de también tiene que ser bueno, pero pues en la parte orgánica esto es muy importante porque pues es donde nosotros tenemos que hacer que la persona se identifique con nuestro producto y que cuando piense en comprar, no sé, una crema para manos, ah, voy a comprar esta marca porque pues tengo el anuncio presente o porque me, me hizo sentir algo, ¿no? Entonces, eh, pues aquí los puntos que tenemos en la diapositiva, pues nos ayuda a conectar, ¿no? Que esa persona se siente identificada con, con, con nuestra marca de una manera positiva como eh, conmigo igual ya lo mencioné nos ayuda a recordar mejor un producto o servicio porque pues las historias como me había dicho Pablo son más fáciles de recordar entonces ahorita lo que estamos platicando ya recordé de qué marca era esa joyería que mencioné hace rato pues era la de Tous okay. entonces eh, si yo, no sé me, me, me voy a la joyería y quiero comprar una pulsera tal vez, puede ser que por recordar esas, esas historias de amor de esos cortos que sacaron pues me anime a irme por una pulsera de esa marca ¿no? uh -huh. Entonces por, por lo que me hizo sentir en el momento que yo vi esos videos eh, A la hora de llegar a la tienda puede ser que eso influya bastante En mi percepción sobre la marca y que yo quiera adquirir un producto de ellos Ya. Yeah. Las historias convencen más que la publicidad eso es, eso, es, eso es claro porque pues yo en lo personal Si veo que es un video de alguna historia o algo así Me quedo viéndolo, aunque sé que es un anuncio entonces si es, si es eh, solo la publicidad La verdad pues yo la quito <risa> Entonces pues nos ayuda a simplificar Mensajes complicados, ayuda a transmitir Mejor lo que queremos decir Y pues eh, como mencioné De la parte orgánica pues encaja Perfectamente con lo que es la metodología IMA y nos ayuda A construir un branding De marca positivo
0: Claro, ese es eh, Bien importante Ahora Cuando ya tenemos claro esto es importante para el tema de estrategia digital, eh, marketing y demás. Tenemos que poner en la mesa cuáles serían los componentes específicos del storytelling, al menos los que podemos identificar, eh, vaya, de primera mano. Y cuáles serían estos, Pablo.
2: Bueno, este, realmente cuando se habla de storytelling es un poquito complicado que se entienda. ¿Cuáles son los como que los pasos, los elementos que debes de incluir para poder lograrlo? Entonces, lo, estos de aquí son como que los principales y los que pueden servir como plantilla, digamos, si, si alguno de ustedes quiere hacer algún texto con Storytelling o cualquier tipo de producción con Storytelling, pueden tomar como base esto, o sea, lo ponen en una hoja blanca, lo van rellenando y les va a ser más fácil hacer un guión o lo que sea. Por ejemplo, el mensaje es, ¿qué es lo que quieren transmitir? si están haciendo un anuncio es básicamente encontrar qué es lo que quieren lograr con el anuncio que si quieren vender un terreno que si quieren este eh, dar a conocer ciertas promociones de, de algún producto de, de, de comida o algún servicio etcétera en cuestión de personajes es quienes van a participar en, en el anuncio en este caso si es este un video pues prácticamente es quienes son los actores si es una imagen ves pues, ¿Qué, ¿Qué es la imagen que vas a poner? Puede ser un objeto, puede ser unas personas. O más comúnmente en el marketing, si quieres que tu propia audiencia se, se convierta en, en los personajes, en los protagonistas. Es, por ejemplo, si le hablas directo a la audiencia y quieres que, que, que ellos se sientan todavía más parte de la historia, puedes hacerlo así. El conflicto es el problema solucional, en marketing ya sabemos que todo se trata, en Inbound Marketing se trata de problemas, dudas y cosas que se tienen que solucionar y la empresa es la que ofrece, ofrece todo eso. Entonces hay que identificar muy bien cuál es el conflicto que, que hay que resaltar en, en, en el texto con Storytelling, en el anuncio, etcétera. Y después el siguiente punto es la resolución. Es decir, eh, cómo marca, qué es lo que vas a ofrecer para poder este, solventar ese problema. Y por supuesto, el último punto, que es el llamado a la acción. Absolutamente todo lo que hacemos en, en marketing digital tiene que, que dirigir al, al posible cliente a realizar cierta acción. Que si vaya a sitio web, que si llene un formulario, eh, que si se suscriba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque al final, si haces una buena historia y a la gente le gusta, pero no le, no le dices qué es lo que quieres tú que haga, claro. pues mm, al final de cuentas no vas a poder, no, una, no vas a obtener los resultados reales en cuestión de clientes y ventas, y, y dos, pues tampoco vas a poder medir bien, y pues al final de cuentas habrás desperdiciado esfuerzo.
0: Que, que incluso los anuncios de Coca-Cola al final terminan con algo como disfruta tu momento familiar o, o disfruta en familia una Coca o algún sí. pedo de esos, ¿no? Siempre hay algo como que es una orden, haz esto ¿no? para, para que puedas cerrar el anuncio. Ahora, a raíz de esto, pues ya pasemos al tema de los formatos. ¿Dónde pudiéramos desarrollar nosotros storytelling en cuestión de estrategia digital?
1: Bueno, eh, específicamente en marketing podemos eh, enfocarnos al, a lo escrito, a lo gráfico, al audio y al audiovisual eh, Por ejemplo, el podcast es un claro ejemplo que, que abarca lo que es audio Si nos escuchan en plataformas como Spotify O pues si nos están viendo en nuestro canal de YouTube Spotify, de, de...
0: No, vino, no vino Penny para corregirnos, pero Spotify Ay, no,
1: yo, yo soy Yuka, lo siento No se gringa como Peña, no, como Peña, no vino, me están juzgando <risa>
0: Te queremos Penny
1: entonces, ya sea que nos escuchen en Spotify o nos ven en nuestro canal de YouTube, suscríbanse. Todavía no tenemos la pleca de
0: suscríbanse, ¿verdad? Ya la tenemos. ¿Dónde sale? Cuando decíamos suscríbanse, ¿sale en algún momento?
1: Suscríbanse.
0: O sea, la tenemos, pero no la has puesto ahí. Muy bien, equipo de producción. Bueno, suscríbanse. No tengo no tengo un papelito si no lo ponía. Suscríbanse, pero vaya, suscríbanse.
1: Bueno, entonces en lo escrito pues ya es Pues los guiones, los artículos Las novelas, los análisis crónicas Pues sí, a fábulas, diarios O sea, los textos que, o sea, hasta el copy Que tú ves una, en una red social O sea, hasta el, los copies que ponen los famosos En sus fotos, o sea, uh -huh. tiene que tener algo ¿No? Que te invite a dar like, a compartir O lo que sea
0: la muchacha en bikini, así de los abuelos eran enteros <risa>
1: O, o, o ya sabes, me encanta mi cabello Y tienes el chongo, ya sabes, así Pero que se entienda Al final de cuentas, usando un copy como ese Aunque nos dé mucha risa, se entiende el mensaje De claro. ya sabes, quiero mostrar las naigas Pero pues no se me ocurra nada más se poder, ¿no? Entonces pues El hecho de, de poner algo Tan gracioso y contradictorio Causa esta reacción, ¿no? De, de claro. que la gente se ría y que, pues, más te comento, te pongan reacciones de me divierto o lo que sea. Al final de cuentas estás consiguiendo tu objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, el, en lo gráfico, pues, tenemos las infografías. Una infografía que no está bien redactada, que no te, que no te, no te está llevando por... O sea, no te da una guía de, de cómo leerla o, uh -huh. o, o, o simplemente la información que está ahí no... Pues, te deja igual, ya sabes, la lees y dices, eh... O sea, si termina igual, o sea, no funciona. Entonces, las tiras cómicas, las historietas, las de, este, lo que es el arte conceptual, dibujo, pintura, fotografía, todo eso tiene que transmitir, todo eso tiene un lenguaje. Y como mencionamos en, en el punto anterior de tiro de los componentes, el mensaje, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Incluso con las obras abstractas, el, el pintor tenía una idea clara de qué es lo que quería transmitir con los colores, la técnica y todo. Entonces eso, eh, lo que la persona va a sentir es, es lo que... ...pues lo que tenemos que preocuparnos de que esté bien, ¿no? Y pues en el audio... ...pues está la música... ...audiolibros, los podcasts y los spots... ...y lo audiovisual, pues como mencionaba... Al inicio, ...al inicio de las películas... ...si no te hace sentir lo que se supone que debes sentir... ...con las películas... ...pues no la recomiendas... ...o sea, dices, está mala, no me gustó... ...y pues no la recomiendas... ...y en los videojuegos sucede igual... ...en los videojuegos tienen su historia... ...por ejemplo, Zelda... Este, ...Doom... ...o oh, como el diablo... Entonces los juegos que le gustan a Pablo. <risa> ya, entonces de la la edad tienen, de Pablo. tienen su, tienen una historia, un trasfondo, no solo decir matando orcos o personajes así, porque sí, o sea, hay un porqué matando y esta historia, choles. y esta historia es lo que a veces eh, lo que hace que los jugadores quieran estar más interesados, ¿no? Porque tienen tienen todo el contexto de por qué está su personaje matando, no sé, orcos y así. Entonces es, es esos formatos eh, tan el storytelling puede estar en diversos formatos y hay que saber aprovecharlo en cada uno de ellos entonces pues el, en el marketing podemos hacer uso de todos estos que tenemos en, en la pantalla para poder transmitir un mensaje
0: ok, ahora ustedes agregaron esto y yo no tengo ni idea de de por dónde va, así que me gustaría que lo expliquen, ¿qué es esto del viaje del héroe? Porque sí me llamó mucho la atención. No no les dije que lo aclararan porque sabía que iban a estar acá y lo iban a aclarar en vivo. Así que cuéntenme. Mi momento qué, ha llegado. <ríe> ¿Qué es el viaje del héroe, Pablito?
2: Bueno, esta es la parte como que más artística que van a encontrar. En, en cuestión de storytelling. Eh,
0: muchos... Tienes que poner tu dedo así. <ríe> es... Mientras hablas de eso. Much
2: muchas personas que apenas están empezando a, a desarrollar sus sus habilidades de Storytel cometen el error de, de creer que toda esta parte que se hace en cuestión de entretenimiento como que son las novelas este, películas, etcétera, no se aplica tal cual en marketing y en realidad lo que se hace es adaptarse bueno, en cuestión de el viaje del héroe es este, un modelo que se ha usado por muchísimo tiempo que, que es Básica, básicamente El viaje que tiene el protagonista En toda la historia Y esto se puede ver en casi, casi Todas las historias que hay Más en las antiguas que en las modernas Porque las modernas pues ya intentan hacer como que un poquito Las cosas diferentes pero pues Se sigue haciendo por pues, ejemplo Marvel Sigue usando mucho el viaje del héroe Que son de las como que las más recientes Que lo primero es que el mundo es ordinario Que no hay ningún problema Todos felices, etcétera. Luego el héroe recibe el llamado a la aventura que, este, que si recibe algún don Que si descubre que, que es el elegido Para no sé qué, etcétera Luego viene la negación El rechazo, el héroe pues, no quiere salir De su vida normal, por ejemplo Spider-Man sí. no, no quiere ser El héroe, pero pues luego este, Recibe Recibe ayuda que lo impulsa A oye mira O sea, por el tío Post Ben se, se mueve el tío Ben y entonces Spider-Man decide Ser Spider-Man entonces, ahí ya el inicio del viaje donde dice, ah sí, ya, voy a salvar el mundo, entonces todo esto es prácticamente el desarrollo los retos, aliados, enemigos van teniendo toda la aventura imagínense que es una película de dos horas todo esto va a durar hora, una hora por ejemplo, una hora y media toda esta parte de retos, aliados, enemigos y acercamiento a la meta luego llega el desafío final que es ahora así como que el, el super jefe de, ah sí, con eso ya salvo el mundo salva el mundo, hay recompensa, pero luego el camino de regre en el camino de regreso cuando el héroe ya cree que todo va a volver a la normalidad, resulta que surge un último desafío porque hay que agregarle más salsa al asunto y pues ya lo vence, obviamente y todo retorna a la normalidad el héroe regresando totalmente reformado por toda su aventura Madre. convirtiéndose en una nueva persona, okay. entonces en todo, todo esto, hay algunas partes en las que se puede quitar como que algunas, algunas etapas para ser un poquito más creativo pero puede que el héroe no rechace la aventura al principio sino que desde el principio quiere ser este quien salve a todos etcétera entonces esto como flash en la última película de... sí. Sí. esto como se cómo se traduce en el marketing en el marketing eh, esto por ejemplo si estás haciendo un anuncio en en cuestión de vídeo puedes resumirlo básicamente en que hay una persona que por ejemplo tiene un problema o, o que tiene este, alguna necesidad y entonces inicia un viaje para poder solucionarlo, encuentra la solución, eh, tiene ciertos conflictos y luego regresa a la normalidad ya con el problema solucionado. Hay un video, de hecho Coca-Cola tiene mucho, de nuevo citando Coca-Cola, tiene muchos siga, videos. Coca-Cola, contrátanos. Re, recuerdo recuerdo a, a un video que precisamente eran unos novios que se conocieron. O sea, todo esto pasa en cuestión de unos, de unos segundos, un minuto. Bueno, si van eh, a la descripción de, de este video, que va a estar en el enlace de, del artículo de Storytelling, ahí está el video, ahí lo pueden ver. Ahí hay un... Este, hay como que un, dos pare, una pareja que se conocen y pues obviamente Coca-Cola está presente en todo, en todo este tema. Luego empiezan a tener conflictos, pasan varias escenas donde ven así que, que si la Coca-Cola sudando, como representando una lágrima, estoy telling ahí. Okay. Y luego este, se, se, se agarra y se rompe la Coca-Cola porque ya se rompió la relación, <ríe> se separan. Entonces ahí está el conflicto, digamos, normalidad. Este, el, el viaje que es prácticamente el inicio de la relación, el rompimiento, conflicto, y luego este, hay como que esa etapa en la que se dan cuenta de que, ah, no, pues al final sí nos queremos y vuelven a hablar, y pues obviamente se toman la Coca-Cola porque la Coca-Cola une a la gente. Okay. <ríe> sí, hay, 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 hay cómo se liga la marca con, el, con la historia, y ya después regresa todo a la normalidad, pero con esta recompensa de que valoran más su relación. Y pues pueden... ¿no? Así que... Está bien adelante. interesante
0: eso que dices ahorita... Porque justamente el marketing de Coca-Cola... Es muy parecido al marketing que hacen las religiones... Donde las... Eh, ¿Cómo decirlo? Tus, uh, tus valores... Los vinculan con la religión... Que nada tiene que ver los valores con una religión... Teóricamente... Pero adoptan los valores como parte de la religión... Para que la gente se crea eso y se acerquen... Entonces digan... Ah, es buen pedo ser lo que sea, ¿no? Así desde budista hasta la iglesia, mar iglesia maradoniana y este tipo de cosas, ¿no? Entonces tienen como esta serie de valores que realmente no no implican la religión, porque una cosa es la religión y otra cosa es que te como que inculquen ciertos valores, eh, para que tú te acerques Que es exactamente lo mismo que hace Coca-Cola no Que te da como sí. estos valores así como familiares De unión eh, De así, de buen pedo, de amistad Y no sé qué, para que tú tomes un refresco Pero pues, sí, sí, Es básicamente lo, lo mismo Así que si ustedes cayeron en una religión Porque creen que eso es eh, Ser buena persona, no es una mamada Se cayeron en un truco de marketing bien cabrón Ahora A raíz de esto existen Seis sencillos pasos que seguramente alguien que haga storytelling nos va a regañar. Pero seis sencillos pasos para hacer storytelling con tu marca. Y aquí Diana nos va a explicar un poquito de esto.
1: Bueno, primer paso. Al primer paso, ¿a quién, ¿a quién nos vamos a dirigir? <risa> Qué
0: ganas de contar el storytelling, Diana. Tienes que hacerlo animado, Diana. ¿Cómo van a decirlo de tu curso que tomaste? Está todo aburrido.
1: <risa> bueno, el primer paso obviamente es ¿a quién nos vamos a dirigir? No, uh -huh. no, no, no le vamos a hablar de la misma forma... A, a niños en el caso que van a los juguetes o a no sé una pasta para pegar dentaduras postizas eh, y lo, lo vamos a tomar como un tema no tan serio como lo que es para las personas es, que necesitan pegarse los dientes ¿no? entonces de, tenemos que entender primero a quién le vendemos y esto pues es definir nuestro valle de persona y tener claro qué es lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan para poder no así. mires así okay, okay.
0: no, pues que leí un mensaje
1: chistoso ah eh, vamos a definir Cuál es el mensaje que queremos dar Y en qué formato lo vamos a hacer Vamos a seleccionar los elementos Que vamos a utilizar para complementar El formato y nuestro mensaje Y le vamos a dar sentido vamos Alguien a criticó,
0: perdón, tengo que decirlo Alguien criticó mi, mi disfraz de ayer Que estaba vine de Catrina O de Catrín, no, también sería Catrina No sé, de muerte <risa> Y alguien le puso la foto de Kung Fu Panda Qué ojetes Qué ojetes <risa> si ustedes no han visto esa foto eh, vayan al, al Facebook de Aloha porque hay un concurso ahí de disfraces y el que tenga más likes va a ganar voten por mí ok, ah, okay.
1: Eh, decía, ah bueno, nos quedamos en Vamos a colocar el llamado a la acción, porque como ya mencionamos es importante que la gente haga algo con lo que le estamos dando, ¿no? Desde que vayan a la tienda a comprar su coca, hasta que se suscriban al podcast, suscríbanse.
0: Suscríbanse.
1: Y entonces eh, de ahí vamos a encontrar los canales de comunicación adecuados para lo que queremos transmitir, porque pues a veces no, por ejemplo, si sí mi, mi público, que uh -huh. son personas muy mayores que van a comprarme mi, mi pegamento para dentaduras, no los voy a encontrar en Instagram, entonces claro. hay que medir ahí este, en qué canales son los más adecuados para el público que tengo y pues vamos a medir los resultados porque lo que no se mide no existe, no funciona entonces uh -huh. tenemos que medir eh, todo lo que se está haciendo para poder reevaluar, seguir haciendo las cosas si están bien o modificar si eh, no está funcionando del todo como queremos hasta que ya quede, quede bien.
0: Buenísimo y bueno, ya aquí les podemos mostrar, eh, digo, los que no est estén escuchando esto en podcast, vamos a tratar de describírselos, eh, pero sí les recomendamos irse a, a, a los Creativos en bueno en YouTube. Sí, busquen youtube.com diagonal C, diagonal a los Creativos, porque no pueden poner diagonal a los Creativos, es diagonal C de canal, diagonal a los Creativos. Y ahí van a poder ver el video Con estas imágenes De cualquier forma, si no En nuestra página lojacreativos.com, En la parte de podcast Ahí deben de estar las fotografías de, Y la presentación de todo esto para que lo vean Así que estos son algunos ejemplos De storytelling en marketing Pablito, nos haces el favor De contarnos un poquito Y de escribirnos con storytelling
2: Bueno, el primero Este, ese uno de, de Bachoco que básicamente utilizó una historia que ya se había apropiado a la gente, que es cuando en Puebla <ríe> saludos a Puebla este, mmm, pues les pusieron ahí este un, en la, la ciclovía y entonces hubo como que sí, un poco de confusión mientras cruzaban la calle y muchos empezaron a caer entonces había una cámara ahí que lo, lo grabó todo y se hizo viral entonces muchas personas empezaron a caerse y se convirtió en meme nacional eso de que, de que pues, los poblanos se caían mucho entonces Bachoco aprovechó eso y publicó esta ima una imagen que decía apoyo a la poblana, en un pollo intentando cruzar la calle que se cayó entonces ahí está usando una historia que ya existe o sea, un... y la, la apropió y pues le funcionó bastante bien porque esa imagen también se volvió viral y pues todo el mundo felicitó a, este, a quien había hecho este este meme anuncio muy divertido. El siguiente de, es uno de corneto y uno de Doc que este mi compañera Diana va a explicar.
1: Bueno este es de, de corneto. La primera vez que yo los vi circulando en redes sociales a mí me llamó la atención porque eran historias de amor y en este en específico es una historia de amor de una muchacha que, que es que una camarera y eh, entra un muchacho y ella se enamora a primera vista y le gusta mucho a él. Entonces ella, eh, con ayuda de su jefe, que se ve que es una muy buena persona eh, pues le permiten eh, cantar porque pues ella como que quiere ser cantante y así Entonces ella empieza a cantar y ella escribe sus canciones Son canciones de amor dirigidas a este muchacho Pero conforme pasan los días, ella da sus espectáculos Se da cuenta de que pues él simplemente no le presta atención Entonces esta historia eh, va, está dividida en cuatro partes y pues cada parte te va eh, pues interesando en verla que sigue conforme fueron saliendo los, los spots, ¿no? Uh -huh. Al final resulta que el muchacho eh, este, pues tenía discapacidad auditiva porque se da cuenta cuando lo ve hablando con otra persona en lenguaje de señas. Y entonces quien, el, lo que es el narrador, en este caso que parece ser un vagabundo, le ayuda porque ya fue buena con él. Entonces le ayuda y le da un libro en lenguaje de señas y empieza a aprender y en la última parte que es como que ya la resolución lo que ya va a ser el, el final de la historia de amor eh, en su última vez que va a cantar ahí eh, apagan todas las luces dejan solo prendida la luz del muchacho y pues como para que él se dé cuenta de que está sucediendo algo y ella empieza a cantar enseñas para él entonces al final él la invita a sentarse con él y pues ya que se empiecen a conocer, ¿no? Entonces esta historia de amor, que a mí lo personal, ese, ese tipo de cosas a mí me gusta, <ríe> a mí me atrapan. Eh, sacaron toda una serie de historias de durante los años este, 2014, 2015, por allá. Entonces esto tuvo mucho engagement porque al final de cuentas no te están vendiendo el helado, no te están diciendo... Eh, lo único que hacía referencia al helado era que al final de los spots... Salía el helado completo. El segundo es el helado mordido. El tercero, el helado casi terminado. Y el cuarto, el helado ya se acabó. ¿No? De, de cómo va avanzando. Entonces, este fue un storytelling muy bueno. Y al final de cuentas, para mí, eh, cuando voy a, a, la, a la paletería y quiero comprar un helado, pienso en corneta porque me, me hace recordar esto, esta sensación de amor de, de algo bonito, ¿no? Entonces, esto fue una campaña muy, muy buena que sacaron. Y pues en el caso de Dove, ya sabemos que tienen años eh, ahogando por lo que es la belleza real. Y uno de los tantos eh, campañas con, con respecto a, a encontrar la belleza real en las personas fue esta, donde llegaban unas personas, eh, se sentaban y había un dibujante. Y el, el dibujante les pedía que se describan para que él, él, o sea, él no las podía ver. Entonces decía, descríbete a ti para que yo te dibuje. Entonces después le pedían a un extraño que las observara y los describiera y al final de cuentas este comparativo que la imagen eh, que, eh, que tenemos aquí, la persona que se describió a sí misma, el dibujo quedó muy feo, o sea la, la manera en la que ellas se veían eh, era menos bonita de lo que realmente estaban y eh, cuando ven el dibujo de la persona de extraña que los describió pues este shock emocional de, de que las otras personas no te ven como tú crees, ¿no? Uh -huh. Entonces esta parte de la autoestima y todo esto eh, de hacer sentir bien a las personas como son y que se acepten y se quieran, yeah. pues es una campaña muy fuerte. Entonces al final cuando tú vas al supermercado a comprar un jabón, yo voy a pens pensar en comprar en, en el jabón que me hace sentir bien, ¿no? Lo
0: primero que pensé es, ay, mira, doblas hace blancas. <risa> <risa> <risa>
1: Entonces esta, esta parte de... De hecho, eh, yo uso jabón, ¿no? Entonces esta parte eh, de que la marca, como mencionábamos, está no, tratando de, de, de tener un engagement positivo, de que su storytelling los haga ver como, como algo bueno para la claro. sociedad. Entonces con, entonces a diferencia, por ejemplo, de otras otras marcas que tal vez ahorita tengan problemas, que si, que si experimenten animales lo que sea, la marca está tratando de reforzar todo lo positivo que tiene eh, llegando al corazón de la gente, ¿no? Entonces, pues entre escoger una marca que maltrata animales escoger la que me hace sentir bien mi autoestima, pues obviamente claro. esa voy a comprar. Ok. Y pues en, el, en este ejemplo de librerías Gandhi, que Gandhi siempre ha tenido mucho ingenio para hacer su publicidad, que simplemente son los letreros amarillos con una frase, ¿no? En esta, en esta campaña en específico sacaron varios productos, en pantalla vemos una lata, que dice Pedro Páramo, Juan Rulfo, ¿no? Es como una lata de salsa de tomate, yo me quiero imaginar, o algo así. Entonces sacaron eh, varios productos de uso diario, que es una bolsa de arroz, que es un desinfectante y ese tipo de cosas, con el nombre del autor y el título del libro. Entonces al final solo tiene una frase que dice consume cultura. Así como consumimos productos de uso diario, desde comestibles hasta productos de limpieza, consume cultura, esta frase... Con la imagen, simplemente te transmite todo sin, ten, sin tener que darte más contexto. O sea, consume cultura, es por favor lee, ¿no? O sea, cultívate, eh, o sea, compra libros. Y al final de cuentas, te está diciendo consume cultura sin decirte ver a mi librería a comprar, ¿no? Entonces, esta, esta campaña igual fue muy buena. Y pues, esta campaña de PlayStation, puse esta imagen en específico porque me dio como que mucha risa. Eh, primero no la entendí y ya después de mucho de rebuscarle, pues ya vi, entendí lo que quería transmitir okay. se, Mi interpretación de esta imagen, podemos ver eh, que son los símbolos de los, de los botones que es el cuadrado, el triángulo la, la X y el, y el círculo pero pues estos son unas eh, son las figuras de Nascar uh -huh. entonces como se cree, según se cree las, las figuras de Nascar las hicieron los extraterrestres entonces, esto quiere decir que a los extraterrestres les gusta más PlayStation. Ok. Entonces, está muy rebuscado, pero aún así supieron transmitir, porque para la audiencia que consume y que le gusta PlayStation, esto sí significa algo, ¿no? Entonces, o sea, que PlayStation es la mejor consola a nivel universal, ¿no? Entonces, y pues ya los últimos dos los va a describir Pablo. Porque los <ríe> preso.
2: Pasando el abuelito. Okay. No, pues, este... Eh, este de, de Diablo Que es precisamente un, un juego que acaba de salir Hace poco, bueno, más bien Diablo 2 Tiene mucho tiempo que salió, pero Esta sí. versión de Resurrected es Digamos que la res, remasterización De este juego Icónico a RPG Entonces, como es un Juego que prácticamente Este, solo los Digamos que los chaborrucos <ríe> Conocen Y bueno, yo también, pero porque a mí me gustan Ajá. mucho Los videojuegos Ajá. sí yo, yo, yo todavía no soy chaborruco <ríe> Entonces, ya tienen como que Muy en la mente El, el inicio del juego Entonces, eh, donde esta persona Te saluda eh, a tu personaje Nuevo, es muy icónico Para todos, entonces el día que se Sacaron el juego eh, Publicaron esta imagen y, y pues ya les dieron la, bien, la bienvenida a Santuario entonces es como que decirles bienvenidos a casa de nuevo entonces es como que un storytelling que ya, que se basa en algo que había pasó hace mucho tiempo o sea es algo que solo los fans conocen pero pues obviamente es un juego que pues igual solo los fans le están comprando de nuevo entonces ahí hay un storytelling ahí hay un poquito como que muy de nicho, entonces el otro ejemplo es Crunchyroll, que en este caso es que no siempre se tiene que crear el storytelling de cero, sino que puedes usar un storytelling que ya, que ya existe. Crunchyroll es una plataforma de anime, entonces prácticamente tiene, pues, comprar la licencia de muchos animes y se dedica a publicar, este, pequeños fragmentos de icónicos de cada uno de estos animes para que las personas los que ya lo vieron, pues lo repitan o los que no lo han visto les llamen la atención y vayan a verlo y digan ah, Crunchyroll ofrece buenas cosas, vamos a pagar la suscripción, entonces aquí este es un ejemplo de un anime que se llama Lovely Complex, que, y así como este, hay muchos otros en la en la cuenta de Crunchyroll en la que pues pone así como que pequeñas tiras y escenas
0: muy bien Pablo no es Otago, se los prometemos eh, ahí lo van a entender luego, en las fotografías de, del concurso eh, pues listo muchachos este, con esto finalizamos el podcast de hoy, recuerden que si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias las pueden dejar directamente en la caja de comentarios en Youtube y si no, pues en nuestro sitio también pueden dejar, de dejar comentarios eh, Diana, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
1: Como Diana-CCY.
0: Pablo, como te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos. Como Pablo Hernández con W. Y a mí me encuentran como suizangiro en todas las redes sociales, menos en Tinder. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos, descargarnos y vernos. Bye. De debimos, debimos venir disfrazados Debimos traer el mismo disfraz de ayer Para el podcast de hoy, como el año pasado Nuestro podcast <ríe> disfrazados Es debería, que no coincidió debería, la fiesta Debería ser tradición anual eso ¿no? De venir a uno de los Podcasts disfrazados porque Yolo Es <ríe> bueno.
1: que con trabajo se puso su banda Naruto
0: <ríe> ya Wey, me Tu capa de jugar, que ya, tu capa de